0: Kuuntelet Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon ytimessä podcastia. Jaksoissa sotataidon asiantuntijat keskustelevat ajankohtaisesta
1: yhteiskuntaan ja sen turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä.
0: Tervetuloa kuuntelemaan operaatiotaida ja taktiikan podcastia. Minä olen sotilasprofessori Marko Palokangas ja tällä kertaa kanssani keskustelemassa on sotatieteiden tohtori, tutkija Markus Häyhtiö. Tervetuloa, Markus. Kiitos, Marko. Olemme sotataidon ytimessä, sillä tässä jaksossa keskustelemme sodan yksityisistä toimijoista ja sodankäynnin yksityistämisen piirteistä keskittyen Ukrainan sotaan. Podcastissa keskitytään yhtäältä sodankäynnin uusiin toimijoihin ja toisaalta ikivanhaan tapaan hyödyntää yksityisiä yrityksiä, kumppaneita, palveluntarjoajia ja jopa palkkasotureita osana nykyaikaista, nykyaikaista sotaa. Aluksi hieman kanssakeskustelijastani, eli Markus Häyttiöstä, joka on siis sotatieteiden tohtori taustalta ja tekee paraikaa postdoc eli tohtorin väitöskirjan jälkeistä jatkotutkimusta aiheesta. Kerpa Markus lyhyesti, mikä sinun tutkimusaiheesi on ja miten se liittyy tähän keskusteluun?
1: Tällä hetkellä minä tutkin yksityisen ja julkisen välistä yhteistyötä sotilasympäristössä ja painopiste on viimeisimmässä artikkelissa epäsymmetrisen sodankäynnin vaikutuksista yksityisen ja julkisen väliseen yhteistyöhön. Niin kuin tuo mun väitöskirja, joka julkaistiin 2018, käsitteli yksityisen ja julkisen välistä yhteistyötä, public-private partnershipia, niin sillä tiellä tässä ollaan menty vuodesta 2018 eteenpäin. Et seuraava julkaisu taitaa tulla tässä tai ensi kuussa viimeistään kirjassa, jossa olet
0: Kyllä, eli sodan usvaa artikkelikokoelma, jossa tosiaan Markus on yhtenä kirjoittajana ja omasta tutkimusaiheestaan siinä kirjoittaa. Mennään sitten vähän tarkemmin tähän aiheeseen. Hieman johdatuksena voidaan sanoa, että modernin nykyaikaisten konfliktien luonteeseen kuuluu yksityisten toimijoiden aktiivinen toiminta konfliktien eri vaiheissa ja eri rooleissa. Yksityiset toimijat tukevat, kouluttavat, huoltavat ja itse asiassa mahdollistavat palveluillaan konfliktissa toimivan julkisen komponentin toimintaa hyvinkin laajasti. Ja nyt kun ajatellaan sitä, että sodan yksityiset toimijat liitetään ja mielletään hyvin usein vain näihin niin sanottuihin palkkasotureihin, niin voisitko Markus hieman laajemmin kuvata sitä, että miten sinä oman tutkimuksen kautta kuvailisit tai ymmärrät tämän sodankäyntiin liittyvien yritysten tai kontraktoreiden toiminnan laajemmin?
1: Joo, hyvä, että otit heti alkuun esille tuon ton laajan toimintakentä, jolla nämä private military ja security companyt, Toimii, niin kuin itsekin sanoit, niin nämä organisaatiot toimii tukikohtien, tukirakennus-, turvallisuus-, koulutus- ja kuljetuspalveluiden parissa. Ja tämä toiminta juontaa itse juurensa tässä nykyisessä mittakaavassaan, niin sodan päättymiseen, jolloin Yhdysvaltojen armeija supisti miesvahvuuttaan olennaisesti. Ja tota... Nämä tukipalvelut, logistiset palvelut annettiin sitten kansalliskaartille ja yksikköä vähennettiin olennaisesti. Ja se tarkoitti sitä, että kansainvälisten suurten operaatioiden toteuttaminen ei ollut enää mahdollista pelkästään omien asevoimien avulla. Ja sitä kautta lähdettiin luomaan normia lakipohjaa sille, että miten yksityisiä toimijoita voitaisiin käyttää. Ja siinä mittakaavassa ja mittakaava on niin suuri, että jo vuonna 2016 puhuttiin 200 miljardin euron liikevaihdosta näissä Private, uh, private Military Security Companyin toiminnassa.
0: Siis vuositasolla?
1: Vuositasolla.
0: Valtava summa.
1: Aivan hillitön määrä rahaa, mikä siellä liikkuu. Ja <köhön> Sitä antaa myös toisenlaista, toisenlaista perspektiiviä nämä yksityisen yritysten saamat sopimukset, että kun Irakin toinen sota alkoi, niin yhdelle yrityksille myönnettiin 39,5 miljardin dollarin sopimus joukkojen huollosta, kuljetuksista, tukikohtapalveluista. Ja mainitsit myös noin aseellisissa toiminnoissa mukana olevat yritykset, jotka oman määrittelynsä mukaan ei ole palkkasotilaita eikä, eikä usean muunkaan kansainvälisen organisaation määritelmän mukaan, niin näitä on ollut Irakissa ja Afganistanissa alle kuudes osa, 14 prosenttia kaikista joukoista.
0: Eli voidaan sanoa, että se on itse asiassa vain yksi pieni osa tätä toimintaa?
1: Hyvin pieni osa ja sit suurimmat toimijat alalla niin on... on, on Ainakin näennäisesti sitoutunut tällaisen Montreux-dokumenttiin, joka lähtee siitä, että yritykset on suojaavissa tehtävissä eikä offensiivisissa tehtävissä ollenkaan, niin se vie näiltä palkkasotilasorganisaatiolta vähän terää pois. Toki siellä on tosi kovissakin aseellisissa tehtävissä joukkoja, mutta sitten siinä on sellainen, tässä on hyviä ja huonoja puolia. Näillä aseellisten joukkojen käytöllä, johon varmaan palataan podcasti myöhemmissä vaiheessa.
0: Hyvä. Mä tartun muutamaan kohtaan, mitkä tuossa tuot esille. Mennään vähän taaksepäin itse asiassa vielä historiaan. Nythän sodan luonne, ylipäätään sodan käynti on pitänyt aina sisällään ö, ulkopuolista tukea, esimerkiksi sivilitoimijoilta. Muistan, että toissa maailmansodassa niin Saksan Asevoimat käytti hyvin paljon esimerkiksi puolollisiin tehtäviin, ruokahuoltoon, jopa tekniikkaan liittyviä tukitoimintoja, joita yritykset tuottivat. Mainitsit Vietamin sodan, siellä on nähty sitä, ja sen jälkeen lähes jokaisessa sodassa. Tämähän ei sinällään ole mikään uusi asia, vai mitä olet mieltä?
1: Ei, että mieluumminkin voitaisiin sanoa, että ympyrä on sulkeutumassa pikkuhiljaa, että kansallisvaltioiden ylläpitämät, Asevoimat, jotka on pitänyt itse huolta itsestään kokonaisuudessaan, niin ei historiavallossa ole kauhean kauhean pitkä asia. Mä en ole sotahistorioitsija, mutta sen verran tiedän, että puhutaan muutama sata vuotta vanhasta asiasta.
0: Kyllä. No nyt mennään itse asiassa siihen pääkysymykseen, joka varmasti kaikki askarruttaa. Minkä takia kansallisvaltioiden asevoimat käyttää näitä yrityksiä tai yksityisiä palveluita? Onko, Onko... Onko se tavallaan välttämättömyys? Onko se tapa siirtää riskiä kolmannelle osapuolelle? Onko se tapa kenties kiertää kansainvälistä lainsäädäntöä vai mistä on kyse?
1: No se itse asiassa kaikki ne syyt, minkä takia näitä näit yksityisiä palveluita käytetään. Lähtökohtahan on se, että esimerkiksi NATO-kirjaa omassa logistiikkaoppaassaan, että yksityisten, yksityisten tota, toimijoiden käyttö on suositeltavaa ja niitä tulisi käyttää sellaisissa tilanteissa, kun oman organisaation kompetenssi ei riitä jonkun tehtävän suorittamisessa. on kirjattu Naton logistiikka että tällöin käytetään yksityisiä toimintaa. Jos mietitään, mietitään jotain isoa kansainvälistä operaatiota, jossa me tiedämme, että säkin olet ollut osana, niin on aivan päivänselvä asia, että yhdelläkään kansallisvaltiolla ei ole mahdollisuutta ylläpitää sellaista valmiutta, jota nämä operaatiot vaatii. Se olisi kansantaloudellisesti, taloudellisesti joka tapauksessa täysin tekemätön paikka. Eikä se olisi kauhean tehokasta, jos katsotaan nyt tätä viimeisintä sotaa, joka on käynnissä. Viittasit myös tuohon tuota vastuun siirtämiseen, niin me tutkittiin tohtori Jukka Mattilan kanssa tällaista asiaa kuin yksityisten palveluiden legitimointia, niin sen tutkimuksen perusteella on aivan selvää, että Yksityisiä joukkoja käytetään sen takia kun valtiolliset päättäjät ja julkiset päättäjät haluaa luoda etäisyyttä konfliktiin. Mutta tälläkin on sitten miinus, miinusmerkkinsä. Sen takia, että on esimerkkejä, että ollaan lähetty niin sanotusti liian kepein voimin liikkeelle, kun ollaan luotettu yksityisiin toimijoihin, jolloin se kriisi on itse asiassa eskaloitunut siihen pisteeseen, että ollaan jouduttu kansallisarmeijoillakin käymään sitten taistoon, että se. se etelä väli- amerikasta löytyy tällaisia esimerkkejä Yhdysvaltojen kohdalta.
0: No, sitten meillä on historiassa ja jopa nykyaikanakin paljon esimerkkejä näistä isoista yrityksistä, jotka toimii osana sodankäyntiä tai tukevat sotaa omilla kyvyillään ja toiminnoillaan. Yhdysvaltalainen Blackwater on kenties yksi tunnetuimmista, DynCorp, ja sitten on venäläinen Wagner Group – Voisitko hieman kuvailla niitä yksityisiä toimijoita ikään kuin yrityksien näkö, yritysten näkökulmasta, miten he, he toimivat, miten he rakentavat sen oman organisaationsa ja millä tavalla he tuottavat sitä palvelua. Et määritteleekö tavallaan se ää, kansallisvaltio tai sodan osapuolisen tilauskirjan tai kannan, että teidän pitää tuottaa tällaiset palvelut ja tuleeko se jotain vaatimusmäärittelyitä vai onko se siitä yrityksestä itsestään lähteeseen, että me kerromme teille, mitä me voimme tehdä ja te ostatte meiltä palvelu. Miten tämä toimii?
1: Tota, nyt ihan ensimmäiseksi pitää sanoa, että nuo yritykset, mainitsit, niin ainoa, joka on tällä hetkellä noilla nimillä olemassa, on enää Wagner, koska alalle kuuluu olennaisena se, että, että tota, yritysten nimet vaihtuu. <laughs> Yritys toiminnan luonteesta johtuu aika, aika nopeastikin. Et brittiläinen... Dynkorpo on ammentunut tällä hetkellä ja Blackwaterin tämänhetkistä nimeä, jos googlaisi, niin Nezitsas suoraan sanoo, muista, mikä se on tällä hetkellä.
0: M- minkä takia ne vaihtaa nimeä? Pyrit se
1: peittämään oma historiansa katkaisemaan sen vanhan? Omistussuhteiden muutosten jälkeen, esimerkiksi Blackwaterilla oli kaksi nokkahenkiä, jos toinen päät toiminnasta, niin siinä on varmaan jotain juridisia toimia. se on. Ja siinä vaiheessa, kun brändin nimi tahraantuu, niin kuin esimerkiksi Blackwaterilla kävi Irakissa, niin se on ihan luonnollista, että siinä vaiheessa halutaan, halutaan pitää sitä puhtosta kilpeä yllä ja Wagner, Wagner on ihan oma lukunsa, koska se on. Mä en sitä henkilökohtaisesti edes pidä Private Military and Security company, koska se on niin kiinteä osa Venäjän toimintaa ulkomailla. Ja se poikkeaa toiminta tavallaan. Länsimaista sillä tavalla, että, että ne on niin ihan selkeä ensimmäinen porras monessa paikkaa. Tästä on esimerkkejä Syyriasta, keski afrikan tasavallasta Malista, jos ei niin valtiollista läsnäoloa ollenkaan, mutta jokainen tietää, että se on valtiollinen toimija näissä maissa.
0: No, mainitsit Syyrian ja, ja Malin. Ää, Libyo, Liby, Libyossakin oli Ilmeisesti. Ja, ja nyt jos katsotaan vähän lukuja vielä, niin ö, kansainvälisen tutkimuksen mukaan Irakin ja Afganistanin sodissa työskenteli noin 250 000 yksityisen puolen työntekijää. Onko se paljon vai vähän?
1: No sitä vertaa siihen lukumäärään, mikä tota oli niin kansallista armeijoiden joukossa, niin Afganistanissa oli ensimmäistä kertaa enemmän yksityisiä toimijoita kuin, kuin kansallisvaltioiden armeijoedustajia. Mutta tämä oli, tämä oli sen hetkisen operaation komentajan niin kuin tekemä tietoinen päätös. Kenraali David Petreus, josta tuli myöhemmin sitten CIAn pääjohtaja, niin, jonka opit perustu ranskalaisten Algerian rauhoittamiseen, niin lähti liikkeelle siitä, että mitä enemmän, öö, mitä enemmän Paikallisia saadaan mukaan tähän toimintaan, niin sitä enemmän se auttaa sitä maata rauhoittumaan, sitä enemmän sitä henkilöstöä saadaan sitoutettua demokraattiseen toimintaan. No, siellä ei jokaisessa tapauksessa se et mennyt näin, vaan siellä esimerkiksi kivampia taisteluita käytiin henkilöiden kanssa, jotka oli päivällä liittouman puolella ja yöllä sitten takia toisinpäin. Loistavia raportteja Senaatin, senaatin tuota tutkimuskomissio on tekemänä. Että jos kirjoittaa vain Senate Report, Afghanistan Warren Private Contractors, niin löytyy, löytyy todella paljon ja todella hyviä, hyviä tota raportteja, joissa jännä juttu on, että julkisten toimijoiden nimet on kaikki mustattu, mutta yksityiset, <laughs> yksityiset näkyy, koska ei ole samanlainen säädännön alla
0: No tutkittavaa tällä genrellä tai tällä alalla siis riittää no. sinulle.
1: Todella paljon, mutta tota, haasteena on se, että kun puhutaan ensinnäkin kaupallisista sopimuksista, niin kukaan ei päästä niihin kaupallisiin sopimuksiin ö, ulkopuolisia kiinni. Ja sitten se, että kriisin aikana niin toiminta on sellaista, että se saattaa vaarantaa sen toiminnan, jos, jos tiedetään siitä enemmän kuin halutaan kertoa.
0: Hyvä. Ennen kuin mennään varsinaisesti Ukrainaan ja, ja sen, sen sodan sisällä tapahtuneisiin yksityisiin toimijoihin, niin pari sanaa vielä näistä yksityisten toimijoiden tai kontraktoreiden tehtävistä. Minkälaisia tehtäviä ne hoitaa tuolla sotatoimialueella? Osa on varmasti siis huolollisia tehtäviä, kohteiden turvaamista, tukitoimintoja ja kenties jopa taistelutehtäviäkin, mutta voisitko vähän kuvailla sitä, että kuinka laaja se tehtävä kenttä itse asiassa on?
1: Se tehtäväkenttä on niin kuin, jos kuvitellaan, että iso, iso sotilastukikohta olisi niinku pienoisyhteiskunta, jonka yksi tehtävä on se ö, aseellinen toiminta, niin nämä yksityiset pitää useimmiten huolta kaikesta muusta. Hoitaa kaiken ruokailun, josta löytyy mielenkiintoisia esimerkkejä, esimerkiksi miten yksityinen toimija, kentää rumaa sanaa kuin kuppas. Julkista toimiaa niillä. niillä Yksittäisen aterian hinnoilla, johon lisättiin pienen pieni riskipremiumi. Kuljetukset, logistiikka on yksi olennainen osa, koska ei yhdelläkään kansallisvaltioarmealla ole kalustoa hoitaa sellaisia asioita. Ei vain yksinkertaisesti ole. Niin kuin tukikohdan turvapalvelut on, on niitä, joita tehdään. Saattueiden suojaukset. Jos katsotaan koko sitä esimerkiksi logistiikkaketjua, niin tämä lähtee pit- niin pitkältä liikkeelle jo, että esimerkiksi merikuljetuksia suojaa yksityiset toimijat tällä hetkellä yksityisille varustamoille. Ja se on ollut, ollut sellainen tota, somalia rannikolla iso, iso tota, rahanlähde näille yks, yksityisille toimijoille, mutta se on enemmän pyssyhommia kuin mikään muu. Sellainen asia vielä, mainitsit tuosta ton, ton, tota, toisen maailmansodan, niin Suuri osa saksalaisista tuli, Ylen, ylen teemalta löytyy siitä äärimmäisen mielenkiintoinen dokumentti, niin siinä oli sellainen ero, että valtio teki sopimukset kyllä näiden yksityisten yritysten kanssa, mutta nämä yritykset käytti hyvin pitkälle esimerkiksi niinku orjatyövoimaa, mikä tarkoitti, että yritykset tahkus rahaa todella suuressa määrin mutta se keino, millä se tehtiin, niin se, se ei ollut tietenkään kaikki ymmärtää millään tapaa eettistä. Et erona siinä sen ajan yksityiseen ja julkisen välisessä yhteistyössä on se, että nämä ihmiset, ketä on, on töissä tänä päivänä, niin on työsuhteessa näihin, näihin esimerkiksi amerikkalaisiin yrityksiin. Ja kun on tutkittu niitä riskejä, mitä yksityisen toimijan palveluksessa ollessa tapahtuu, niin yksi Tietolähde, mitä ulkomaalaiset tai amerikkalaiset tutkijat on käyttänyt ollut ö, vakuutusyhtiöiden raportit siitä, että miten ihmiset on oikeasti haavoittunut, mitä, mitä vaurioita näillä ihmisillä on, on tapahtunut näiden työkeikkojen aikana, koska ne on aika lyhyitä pätkiä, 3 kuuteen kuukautta, mitä ihmiset tahkoo isotiliä tehdessään tuollaisia korkean, korkean riskin keikkoja. Ja, ja Näistäkin tuota, tiedoista käy ilmi, että ne riskit, joita ihmiset kohtaa, on aivan yhtä suuria kuin sit taas kansallisvaltion aseellisissa toiminnoissa olevilla ihmisillä.
0: Miten vielä, vielä yksi kysymys ennen sitä tai teema, tämä lainsäädäntö, joka on hyvin vaikea asia. Tiedän, että sinullakaan ei ole siihen yhtä oikeaa näkökulmaa tai vastausta, koska se on hyvin harmaa alue, mutta Lasketaanko kansainvälisen lainsäädännön mukaan nämä yksityiset toimijat tonne sitten tukitehtävissä tai huollossa tehtävissä tai jopa sotilaana asekädessä sen lasketaanko ne sotilaiksi, sodan osapuoliksi?
1: Jos oltaisiin Yhdysvalloissa, niin sanoisit, että nyt tuli kierrepallo, koska tällaisen yrityksen henkilöstö on, on monikansallista. Ja Silloin henkilö ulkomailla toimiessaan on oman maansa lainsäädännön, yrityksen lainsäädännön ja kohdemaan lainsäädännön alainen. Ja jos jollakulla teistä kuulijoista on nukahtamisvaikeuksia, niin kehotan tutustumaan artikkeleihin, jos puhutaan pelkästään YK alaisuudessa toimivien yksityisten toimijoiden, toimijoiden tota juridisesta asemasta. Mutta sitten toisaalta on on tällainen jännä asia, että jokainen henkilö, jokainen organisaatio, joka lisää tällaisen termin kuin englantilainen, englanniksi sanotaan warfighting capability, niin voidaan katsoa olevan osa sitä aseellista toimia, jolloin siviilihenkilö, joka esimerkiksi lastaa oman yrityksensä palkkalistoilla ohjuksia lentokoneeseen lisää, Kansallisarmejan Warfighting capability olisi silloin legimi kohde sotilastoimille. Mutta sitten toisaalta tällainen yksityinen henkilö ei toimi todistettavan käskyvallan alla tietyssä univormussa, noudattaen tiettyä sotilaiset hierrakäin, mikä tulee enemmän sopimuksesta, nämä perussäännöt, jotka katsotaan sotilaaksi. Se on todellakin muranttia vaikea alue, josta ei yhtä yksittäistä selvää vastausta ole.
0: Hyvin mielenkiintoinen yksityiskohta tässä viitekehyksessä on se, että Euroopan unioni, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestely etyjiä sekä Nato ovat siis määritelleet kaupallisille toimijoille laillistetun oikeudellisen aseman tarjota palveluita valtiolle ja kansalaisjärjestöille. Mutta sitten taas tämän kehyksen ulkopuolella ja sopimusten ulkopuolella on de facto Venäjä, Kiina ja hyvin moni muu valtio, muun muassa Ukraina, josta päästäänkin Ukrainaan. Ja siihen, mitä, mitä siellä on tapahtunut viime aikoina ja millä tavalla kenties yksityiset toimijat siellä näyttäytyy, niin julkisuudessahan on oikeastaan puhuttu vain ja ainoastaan Wagner Grubin läsnäolosta, eli Venäjän asevoimien lähellä olevan yksityisen yrityksen toiminnasta, jossa jopa sodan alkuvaiheessa uutisoitiin, että noin 400 Wagner Groupin taistelijaa ympäri maailmaa kerättiin kohti Kiovaa tulevan sotilaskolonnan mukaan tehtävänään likvidoida Ukrainan hallintoja, ennen kaikkea presidentti Volodymyr Zelensky. Miten näet tämän, tämän Ukrainan tilanteen näyttäytyvän tässä yksityisten toimijoiden käytössä? Se
1: on tosi, tota, kaikessa karmeudessa tosi mielenkiintoinen konflikti siinä mielessä, että Ainoa tunnistettu yksityinen toimija tällä hetkellä siellä on Wagner. Ja se mainitsit tuossa julkisuuteenkin tulleen tehtävä, mikä tälle Wagner Groupille annettiin. Ja se on yksi niistä, käytän termiä perinteisistä syistä, minkä takia yksityisiä toimijoita käytetään. Kysyt tuossa aikaisemmin, että mitä niitä syitä on. Niin yksi on rahallinen säästö, yksi on tämä etäisyyden luominen. Yksityisillä saattaa olla sellaista osaamista, mitä julkisella, julkisella puolella ei ole. Ja sitten on mahdollisuus kouluttaa näitä uusia asioita. Mikä sitten taas vie Ukraina. Mutta siinä on, saattoi olla enemmän kyllä nyt kyse Wagnerin kohdalta tällaisesta publicity stuntista, koska sinne tuotiin ö, taistelijoita, joiden maine on erittäin kyseenalainen. Siellä oli Tschecheni-taistelijoita, jotka olivat Wagnerin palkkalistoilla ja sitten taistelukokemusta tuotiin Syyriasta ja Libyasta, niin kuin sanoit, sinne, sinne paikan päälle. Kerättiin länsimaisistaan aika nimellisillä rahasummilla, mutta he, heidän niin kuin viitekehyksessä isoilla. Mutta sitten toisaalta tämä heidän varsinainen vaikutuksensa jäi Ukrainan kannalta hyvin, hyvin minimaaliseksi tai pieneksi. Toki on väitteitä, että ihan sodan alkuvaiheessa niin, niin, äh, presidentin palatsissa asti olisi taisteltu ja Ukraina paikallisten välillä, mutta mä en ole tällaista tietoa itse nähnyt, mutta olen kuullut väitettävän. Niin pelon luominen tällaisella on se yksi syy kanssa, minkä takia halutaan tuoda ja paikalle.
0: Eli ja moraalinen vaikutus, vastapuolen moraalia heikentääkseen.
1: Kyllä, ihan, niin kuin, ihan suoraan. Että ja sitä rummutettiin julkisuudessa tosi paljon, joka sitten kääntyi itteä vastaan, kun nähtiin näitä videopätkiä, jossa kaverit, ketä oli pyydetty sinne rahasta, ei osannut taistella ollenkaan, vaan etupää sampui vastapääsen talon ränneä ja sieltä harakoita alas, jota näkyi todella paljon. Mikä oli sitten taas vasta, vastavoima tälle, tälle tota, pelottelutaktiikalle, jota Venäjä teki.
0: No nyt me olemme viime aikoina, kuukausina ikävä kyllä, Nähneet uutisoinnista hyvin paljon näitä Venäjän asevoimien tekemiä raakuuksia, ryöstelyä, naisten, jopa lasten raiskaamista ja ennen kaikkea sivilikohteiden tuhoamista. Nyt jos Venäjän asevoimat ovat käyttäneet wagner gruppia te- tekemään näitä tehtäviä, niin miten näet? Onko Wagner Group se, joka on vastuussa sotarikoksista vai Venäjän asevoimat, vai pystyykö Venäjän asevoimat kiistämään tämän yhteyden Wagner Groupia, ulkoistamaan tavallaan myöskin sotarikokset tälle yksityiselle toimijoille?
1: Tuota Venäjän ulkoministeri totesi päämedian tassin haastattelussa kaksi vuotta sitten, että Venäjällä ei ole olemassa yhtään yksityistä sotilasyritystä, koska Venäjän laki kieltää ne. Ja jos se joku yksityinen toimija toimii ja tekee sodan oikeussääntöjen vastaisia asioita, niin mä näkisin aika luonnollisena, että Venäjän valtio koittaa ö, hakea etäisyyttä tähän toimijaan toteamalla, että se ei ollut he, se oli yksityinen toimija. Ja tästähän näkyy ihan selkeä esimerkki vuosien takaa. Nyt, mä en, nyt mun on pakko pyytää, anteeksi, mä en muista kumpi se oli syrjävä vai Libya, jossa... Amerikkalaiset joukot olivat kohtas venäläisen palkkasotilasjoukon usean sadan miehen, osaston. Ja amerikkalainen komentaja ymmärsi, että nyt ollaan niin maailmanpalon äärellä, jos hän tekee vääriä valintoja. Ja otti yhteyttäsi omiin komentajiinsa, jotka jonkun punaisen linjan langan puhelimen kautta saisi yhteyden venäläisiin. Niin venäläisten vastaus oli, että ei siellä ole yhtään venäläistä. Ja tosiasiallisesti siellä kaatui useita Venäjän kansalaisia osana tätä yksityistä yritystä, joka oli tekemässä hyökkäystä kohti ö, öljylähteitä sieltä. Joten tuo toimintatapa, mikä nyt Ukrainassakin on todennäköinen, niin on se, että etäisyyden luomisen strategiaa tai doktriinia hyödyntäen, niin, niin koitetaan luoda etäisyyttä. Mutta sotarikokset ei kuitenkaan on valtiorikoksia minun käsittääkseni, vaan ne on, on yksityisen henkilön tekemiä asioita, jossa tänään on itse asiassa ensimmäinen oikeudenkäynti Ukrainassa lähdössä liikkeelle.
0: No nyt sortumatta yhtään spekulointiin tai jossitteluun, tuossa sodassa Ukrainassa oli hyvin mielenkiintoinen tapahtumaketju tai kulku tai oikeastaan hetki tuossa maaliskuun loppupuolella huhtikuun alussa, jossa me kaikki muistamme, uutisoinnista sen valko rajalta lähes Kiovan esikaupunkialueelle ulottuneen useita kymmeniä kilometriä, 60-80 kilometriä pitkän ajoneuvokolonnan, jossa oli siis mitä ilmeisimmin tarkoitus työntää sitä huolollista tukea sinne Ukrainan äh, sisäosia, ennen kaikkea Kiovan esikaupunkialueella taisteleviin äh, näihin pataljona taisteluosastoihin. Ja kun me näimme niitä uutisia, niin pystyi hyvin nopeasti todistamaan sen, että se huolto, jota Venäjän asevoimat käytti, niin se oli organista asevoimien omaa huoltoa. Ne oli maastopuut päällä olevia sotilaita, jotka lastasi sinne ajoneuvoihin ampumatarvikkeita, täydennysmiehistöä, ruokaa, juomaa, polttoainetta. Mitä jos Venäjän asevoimat olisi käyttänytkin yksityisiä toimijoita työntämään sitä huoltoa? Ja vapauttaneet ne asevoimien sotilaat varsinaisiin taistelutehtäviin, niin olisiko sillä ollut ratkaisevaa merkitystä? Ja ei nyt jossitella, mutta kuitenkin tämä on mielenkiintoinen ei, asetelma.
1: Ei, ei tarviisi jossitella, jos miettii sitä, että puhuttiin kuitenkin alueesta, jossa Venäjällä oli suvereeni ilmaherruus. Sitä kolonaa kohtaa hyökättiin kyllä, mutta ei niin saisi ratkaisevia asioita. Sehän hyytyi siihen, että sieltä loppui ihmiseltä ruoka ja vaunuista polttoaine. Se hyyty siihen. Nyt jos mietitään, että yhdellä tank- tällaisella tankkiautolla pystyy noin neljä miehistön kuljetusvaunua tekemään täydennyksen vuorokaudeksi, niin mä en voinut mitään muuta kuin ihmetellä. Siis Luen, kiitos näin tapahtumia. En voinut mitään muuta kuin ihmetellä, että miten voi olla mahdollista, että maa, jossa on resursseja, jossa on tällä hetkellä yksityisiä toimijoita, jotka on kuitenkin niin läheisessä kontaktissa julkiseen valtaan, koska yksityistä isoa bisnestä ei tehdä ilman julkisen vallan hyväksyntää, miten niitä ei oltu aljastettu tähän? Miten on mahdollista, että haluttiin edelleen noudattaa rautateihin tukeutuva huollon? periaatteita. Niin kuin äsken mainitsit, itsekin organisen ja huollon periaatetta. Liikuttiin kuitenkin maastossa, jos se olisi ollut äärettömän helppoa tehdä. Ja jos taas hoidettu toisella tapaa, niin sotilaana itsekin tiedät, että tuollaisen mies- ja kalustomäärän lisääminen onkin oikeaan kohtaan painopisteeseen Niin olisi todennäköisesti saattanut olla se, vaikka vaan kieli jos mennyt toiseen suuntaan.
0: Eli taistelun kulminaatiopiste, joka olisi ratkaisultaan kenties jopa muuttanut taistelua Venäjän asevoimille edullisemmaksi siellä Kiovan.
1: Isosti ja jos katsot sitä ajankohtaa, niin ei, tarkkoja päiviä on nyt mielessä, mutta jos mietitään sitä länsimaiden ja Yhdysvaltojen antamaa aseapua, joka lähti aika hitaasti liikkeelle, niin Tuo peliaikaa Ukrainalle ihan valtavan paljon, kouluttaa ihmisiä panssaritorjuntaaseisiin, aseisiin saada uutta aseistusta, hoitaa puolustus siihen kuntoon, että nyt jopa Naton pääsihteeri tänä uutisessa puhuu Ukrainan voitosta. Siellä on jännä, siellä on muutama pikkukohta, jotka, jotka selkeästi erottuu. Erottuu tuossa sodassa, mutta tämä oli niin kuin meidän aihepiirin kannalta niin kuin sellainen, että mitä ihmettä täällä tapahtuu.
0: Äärimmäisen mielenkiintoinen seikka. Tuota, vielä palaan hetkeksi siihen, siihen varsinaisesti Venäjän asevoimien omaan toimintaan ja viittasitkin tämän huollon kykyyn toimia ja aika paljon sitoutua nimenomaan rautatiekuljetuksiin, niin tämähän on kyllä siis pitkäaikainen perinne, vuosikymmeniä ja jopa lähes vuosisadan mittainen perinne, että joukkoja siirrellään ja huoltoa työnnetään rautateitä pitkin, koska se on, se, se on heille se asia, jonka he osaavat. Ja tässä saattaa olla yksi syy siihen, että ei tavallaan päästä irti niistä omista sotilasperinteistä, traditioista tavasta toimia, vaikka tarjolla olisikin näitä erilaisia vaihtoehtoja, kuten sitten yksityisten yritysten hyödyntämistä esimerkiksi huollollisiin tehtäviin
1: Tai ehkä siellä on käsitetty että tämä yksityisen ja julkisen välinen yhteistyö toisella tavalla kuin länsimaiset. Siellä se on tarkoittanut sitä, että joukon komentaja on hyödyntänyt sitä yksityistä palvelua esimerkiksi ostamalla itselleen uuden jahdin. <tos> ja te... Niin, eli tämä
0: pitkälle juurtunut korruptio ja, ja myöskin ehkä, ehkä jopa suoranainen välistä veto on voinut vaikuttaa siihen, yksityisen toimijan ja asevoimaväliseen yhteistoimintaan heikentävästi?
1: No, vaikuttaa se ainakin siltä, että ei voi tehdä luotettavaa diiliä asiasta, jonka, jonka tota, täytäntöönpano on hyvin epävarma. Että jos tuodaan tähän kotimaiseen kontekstiin, niin postossa voi strategisia kumppaneita, jotka sitoutuu tiettyihin asioihin. Piste. ne sitoutuu ja Niitä arvioidaan ja ö, auditoidaan tasaisin välein, että onko suorituskyky sillä tasolla, kun sopimuksessa on sovittu. Mutta sitten tämä on spekulaatio, koska en ole venäläisen kulttuurin asiantuntija, mutta maa, jossa henkilösuhteet merkitsee tai on kaikki kaikessa, niin kuka haluaa sitoutua kymmenen vuoden päähän olevaan mahdolliseen tapahtumaan, joka on kriisi, joka voi puhjeta ja sitoo omat, omat voimavaransa siihen vai katsotaanko se henkilökohta se Henkilökohtaisen tota, omaisuuden kasvattamisen mahdollisuutena tällainen asia?
0: No, nyt olemme puhuneet Venäjän asevoimien toiminnasta ja Wagner-gruupista hieman, mutta nyt on pakko nostaa esille kysymys. Ja tiedän, että tähän ei ole välttämättä minkäänlaista faktista todistusvoimaista vastausta, mutta miten näet, onko mahdollista, että siellä toimii myöskin Ukrainan asevoimien tai Ukrainan puolusvoimien puolella? Heitä tukeakseen esimerkiksi länsimaisia yksityisiä yrityksiä.
1: Mä oon sen kovin yllättynyt, jos näin ei olisi. Siis todella yllättynyt, jos katsotaan sitä suorituskyvyn nostoa esimerkiksi uusia asejärjestelmien kohdalta, jota, jota Ukrainalla on toimitettu. Niin jos me Suomessa koulutetaan varusmiestä minimissä ja 5,5 kuukautta ammattilaisten toimesta, niin ei ne ihmiset ole sitä oppia niin kuin YouTubesta hakenut. Et mä olisin todella, todella yllättynyt, jos siellä ei olisi yksityisiä yrityksiä, jotka kuitenkin saa rahoituksensa ö, valtiolliselta toimijalta. Ja Ukrainassa tulee sitten taas sellainenkin asia mieleen, että kun puhutaan ö, esimerkiksi niin kybersodan käynnistä, jonka asiantuntija en missään nimessä ole, niin sehän on niin kuin Selkeä asia, että siellä on ollut yksityisiä toimijoita käytettävissä, käynyt sotaa Ukrainan puolesta. Ja se on sehän asia, joka voidaan todeta ja joka, joka voidaan todistaakin. Mutta konventionaalisen ja kineettisen sodan käynnin parissa olevat ihmiset, jotka siellä on ollut, niin... Heitetään nyt ilmoille tällainen asia, että siellä on esimerkiksi toinen panssarituolitoohjauksisto NLO, jota on käytetty, joka valmistetaan Iso-Britanniassa. Niin, miten nämä ihmiset olisivat saaneet niin hyvää tulosta aikaan pelkästään omivoimin? voimin? Se on niin iso kysymysmerkki, joka varmasti valottuu. on päätytty, että ketä siellä on ollut kouluttamassa.
0: Nyt, nythän on muistettava se, että tätä sotaa on käyty siis jo faktisesti kahdeksan vuotta, eli siitä vuodesta 2014 Krimin anneksaatiosta lähtien. Ja vaikka tämä sodan viimeinen vaihe, jota nyt todistamme ö, helmikuun 24. päivä alkanut Venäjän asevoimien uusi hyökkäys, niin osoittaa vain tietyn jäävuoren huipun, niin kyllähän on, niin kuin sanoit, niin varmasti mahdollista ja todennäköistäkin kenties jopa, että viimeisen kahdeksan vuoden aikana siellä on tehty paljon työtä, jossa on ollut mukana Ukrainan puolusvoimia kouluttamassa tai heille, heille antamassa asiantuntemusta ja tukea niin näitä yksityisiä yrityksiä ja toimijoita.
1: Joo, mutta sitten tässä pitää myös, niinku, tämä niinku kuvaa hyvin tuo kahdeksan vuoden aikasykli sitä ö, vaikeutta tämän asian ympärillä. Nyt vaikka Suomen puolustusvoimat ostaa uuden asejärjestelmän, tai pelkästään uuden puuta pelkästään uuden aseen, niin luonnollisesti sen toimittaja tuo omat asiantuntijansa kertomaan että mistä napista ja näin tätä hoidetaan ja tietyn hankintaprosessin mukaan, niin hyvä kysymys on, että onko tällainen yritys, joka myy esimerkiksi aseita, niin lasketaan, se tähän private military and security companies, vai onko se normaali toimia, joka tekee vain omaa liiketoimintaansa omalla liiketoiminta-alueella. Ja tämä tämä niin yksittäisenä asiana kertoo sen tutkimuksen vaikeudesta, mitä, miten määritellään ne toimijat. Mutta ennen kaikkea se kertoo siitä, että miten laaja tämä aihe on, että se on paljon muuta kuin Kauhean monta kertaa ihmisten kuvitelmat, palkkasotilaat, jotka tulee paikan päällä ja rupeavat tekemään niitä asioita. Hyvin paljon laajemmin. Ja Meidän suomalaisena on sitä, niin kuin joskus aikaisemminkin sanonut, aika vaikea sitä ymmärtää, kun tämä meidän kokonaismaanpuolustuksen konsepti on sellainen, että me sidotaan todella hyvin julkiset, yksityiset, kaikki tukemaan sitä kokonaismaanpuolustusta. Tämä on se asia, joka esimerkiksi ulkomaalaisille ihmisille, olla on esitellyt Suomen vapaaehtoistoimintaa nyt pari viime kuukauden aikana aika monta kertaa, on erittäin vaikea ymmärtää. Ei käsitä sitä millään, että miten tämä on mahdollista, että täällä toimitaan näin. Sanon, että tämä on Suomen tapa toimia. Ja varmaan kuulijoita kiinnostaa sekin, että, että miten Suomessa... Tota, Tällaisen asioiden kanssa toimitaan, niin muutaman kerran tulee esille se, että yksi yksityisen toimijan käyttötarkoitus on se, että koitetaan luoda etäisyyttä toimijoihin. Mutta tämä meidän konsepti vie sen mahdollisuuden pois, koska kaikki tietää, että strateginen kumppani on strateginen kumppani. Ja sen takia me pyöry... Suomi pyörii mun vähemmän harmaalla alueella tässä asiassa kuin moni muu valtio vaikka yksityisiä toimijoita on suomalaisiakin ulkomailla. Tähän loppuun voitaisiin
0: synteesiksi tai keskustelun yhteenvedoksi sanoa, että olemme keskustelemassa tai keskustelleet nyt asiasta ja kohteesta, tutkimuskohteesta, joka on äärimmäisen mielenkiintoinen, ajankohtainen ja kuten hyvin kuvailit, niin vaikeasti ymmärrettävä, joka antaa mitä suurimmassa määrin sen Vahvan mandaatin sinulla juuri tätä tutkia ja, ja en malta olla tähän loppuun mainostamatta sitä, että tosiaan Markus Hähtiö tekee paraikaa ja valmistelee tutkimustyötään, jossa hän siis keskittyy tutkimaan yksityisten sotilaspalveluiden ja julkisen toimijan välistä yhteistyötä laajassa kontekstissa ja varmasti esimerkkejä tapaustutkimuksen keinoa löytyy monista viimeaikaista sodista ja kriiseistä, jossa näitä toimijoita näyttäytyy. Kiitoksia kaikille kuulijoille mielenkiinnosta ja erityisesti kiitos Markus sinulle, että ehdit tulla. Kallista tutkimusaikaa sittenne tänne podcast-studioon
1: kanssamme viettämään. Kiitos, että sain tulla kertomaan ja hyvää kevää jatkoa kaikille.